0: En el episodio de hoy, entrevistamos a Carlos Jaime Gomori. Él es ingeniero industrial con maestría en sistemas de energía sustentable. Él actualmente es director de Cerveza Ceiba, la cervecería artesanal más antigua del sureste de México y se ha posicionado como un referente gastronómico de Yucatán. Actualmente forma parte de la Cámara de Cerveceros de México junto a Grupo Modelo y Heineken México y ha sido acreedora a diversos reconocimientos como Best Brew Around the World by Four Points con su cerveza IPA por sus siglas en inglés, y a menciones como Top 5 de cervezas de temporada 2020 por la revista Forbes México con su cerveza navideña. Han sido muchos los retos y triunfos que ha pasado Carlos y todo su equipo, por eso los invitamos a que se pongan cómodos y que disfruten esta muy buena entrevista con Carlos Jaime.
1: Hola, no maniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de turismo, de todo lo relacionado. Ya saben que turismo tiene que ver con hotelería, alimentos y bebidas. Hoy tenemos a un invitado de lujo y ya estamos en la segunda temporada, nuestro segundo episodio. Segunda temporada. Cuarta, ¿no? ya cuarta temporada. Cuarta, quinta, ya, 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 ya no sé ni qué temporada vamos, pero estamos en la temporada 2021 y eh, vamos a seguir platicando de muchos temas para seguir aprendiendo, seguir creciendo, y conociendo también qué se está haciendo en el turismo, en las bebidas, aquí en, aquí en Yucatán, que pues, se está
0: haciendo muchísimo. Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Bien aquí con nuestra cuarta temporada, cuarta temporada, nuestro segundo episodio de la cuarta temporada, eh, con un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Yo cuando digo que en mi casa se toman solo tres cosas, lo digo en serio, en mi casa se toma agua, café y cerveza. Y una buena cerveza siempre es bienvenida, ¿no? Y la verdad es que desde hace ya varios años le ha agarrado muchísimo el gusto a la cerveza artesanal y más acá en Yucatán que ha agarrado muchísima fuerza eh, la cerveza artesanal y que tiene muchas raíces de aquí de, de, de la tierra, ¿no? Que, que la marca, las marcas, las marcas han impregnado muchísima identidad pues eso da muchísimo gusto de resaltar, no solo aquí en, en la península, sino en todo México, ¿no? Y le damos la bienvenida hoy a
2: Carlos, que nos acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias y les agradezco la invitación. Yo muy feliz de hablar de lo que más me gusta, que igual que ustedes es la cerveza.
1: A todo dar. Carlos, cerveza Ceiba ya es un ícono en Yucatán. Eh, ya es algo que eh, los turistas y los locales Conocemos muy bien, ¿no? Y cuando vienen turistas también, oye, ¿qué cervezas recomiendas? La eh, va en Yucatán tenemos ya varias muy buenas eh, artesanales, sí. y, pero Cerveza Ceiba fue la primer cerveza artesanal en, en Yucatán. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de, de cómo empezó sí. la Cerveza Ceiba?
0: Eh, Te salió bien la primer cerveza artesanal en Yucatán. Así, así es. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezó? De, de, ¿De dónde salió? ¿Y, y cómo han logrado...? posicionar esta marca tanto en gente de fuera, o sea, por la gente que viene sí. y lo
2: conoce, como en los locales. Sí, bueno, pues claro que les platico nada más, Jerry, eh, si dices que desde hace algunos años ya estás metido en la cerveza artesanal, sobre todo en las yucatecas. Ahí sí yo agarro esa responsabilidad porque como, como dice Felipe, fuimos los primeros en hacer eh, cerveza artesanal en Yucatán, no? Entonces probablemente fuimos la primera o de las primeras que probaste. Eh, y es un orgullo poder decir eso, y sí, yo no pensé fuimos... que ahorita
0: íbamos a estar grabando con cervecita en mano. Ya son las 12 del día. Entonces sí, yo me dije, no,
2: hombre. Se me pasó. Sí. <risa> este, ah, pero no hay excusa, ¿eh? Porque estamos ya en bastantes... en Todas las tiendas boutique de cerveza por toda la ciudad estamos presentes. Así que ahí sí es cierto. Yo de haber mandado, pero también fui a saber... Comprar, muy bien, ah, muy bien, ¿eh? muy bien. <risa> eh, Ah, y les decía, no, no solo somos los más antiguos de Yucatán, sino del sureste del país. Eh, y... ¿Cómo empezamos o por qué empezamos? Tiene que ver con lo mismo. Vimos que venía un trend muy fuerte, la verdad es que de Estados Unidos. Eh, de, y, y sobre todo en, en el sur de Estados Unidos ya está tomando mucha craft beer. Hoy en día tiene una participación impresionante en el mercado. Eh, está hablando de Estados Unidos. En México todavía somos el 0.1%, pero eh, definitivamente ese movimiento venía del norte y entró pues, por el norte de México. De hecho, hoy en día... Muchas de las mejores cervecerías artesanales del país están en, en Baja California, en Tijuana, en Ensenada. Y ha ido bajando. Eh, ¿no? Llegó a, al Centro de México, Guadalajara, pasó también por Monterrey. Y cuando veíamos que ven, nos, ahí viene, ahí viene, pues es ahora o nunca. de Empezar a hacer algo que siempre habíamos querido, que, que era cerveza. Porque antes era imaginable competir en este mercado. no Había un duopolio eh, que era Cuauhtémoc, suma y Modelo, y no había más. Y cuando vemos que hay una oportunidad, eh, decidimos tomarla, porque como les digo, era algo que nos encantaba y que nunca creíamos que pudiera, que pudiera llegar a ser negocio, pues ahí vimos el chance y nos aventamos. No solo hay beneficios de haber sido los primeros, de hecho probablemente hubo más eh, trabas, porque nadie tenía idea de que era una cerveza artesanal le vendías una cerveza un poquito más cara, pero que no conocían los valores de la cerveza, los beneficios, ¿no? los pros. Entonces nos tocó hacer catas en todas partes. Obviamente nos tocó tocar la puerta a muchos lugares. Muchos confiaron en nosotros y son los que hoy, nueve años después, pues nos, nos dieron la confianza de, de seguir y de crecer. Pero también hubo muchas puertas cerradas que pues abrimos para los demás después. Eh, y, y, y no es malo que haya competencia. De hecho, fomentamos la cultura cervecera, el hecho de que haya muchos más cerveceros, ahorita estamos como 30 en Yucatán, cuando empezamos éramos, éramos uno, pero el hecho de que haya más cerveceros significa que hay muchísimo más mercado y, y vemos con, pues, Carlos, con buenos una ojos Carlos, una pregunta, sí.
0: ¿ustedes en qué año comenzaron?
2: 2012, a comercializarla Oye, en, okay. en legalmente 2013, <risa> pero empezamos okay. a experimentar hacer en 2012 Bien, bien.
0: Oye, ¿y cómo ha cambiado el público? ¿Cómo ha cambiado el público del 2012 a la fecha? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo ves? Ah,
2: esa, esa Gerardo, es, es, una, es algo que yo mismo me pregunto todos los días, porque ha sido una evolución impresionante. De hecho, la cerveza, lo que una persona busca buscado en la cerveza artesanal, ha cambiado muchísimo, tanto la cantidad de personas que la consumen como lo que busca en una cerveza, pero no siempre es bueno evolucionar a la par del mercado o, o, o seguir el trend del momento. Voy a, voy a profundizar un poquito en esto porque tío, es algo que yo estoy estudiando mucho y, y que lo vivo todos los días. Sirve mucho para la toma de decisiones. Eh, el trend de la cerveza artesanal que venía antes de que llegue a Yucatán eran cervezas muy fuertes, muy cremosas, para hacer como un, un diferenciador enorme entre una cerveza industrial y una cerveza artesanal. Quiero hacer un paréntesis. Este, a mí me encanta la cerveza en general. ¿eh? O sea, yo, yo cuando voy a la playa, me, me llevo una, una modelo especial una Pinsner, o una Bohemia pilsner o una India una Victoria. Nada más quiero hacer ese paréntesis porque muchas veces este, los, los consumidores sienten que están en una guerra contra las industriales y no deberían ser así. Las cervezas es, es, este, es lo máximo y además riquísima. Eh, sí, y además que, que, que estén haciendo cervezas a gran escala abarata mucho el producto y eso es que le llegue a todo el mundo. Todo el mundo puede tomar una cerveza, entonces eso es buenísimo. Ya, cierro paréntesis este, de bandera blanca contra las, las, las industriales. Eh, ah, decía, cuando venía el, este, este, este movimiento de o sea, las artesanales venían muy fuertes y ahí sí nos tocó pensar un poquito más a futuro y, y más local. A ver, nosotros pues, aquí en la cervecería podemos hacer una cerveza de 11 grados de alcohol, de un cuerpo súper cremoso y que compita con una Guinness. Eh, pero pensando más, más allá de, de la moda del momento, ¿por qué yo voy a copiar una cerveza que está hecha en Irlanda para tomarse con el clima irlandés y con la gastronomía irlandesa? No hay ningún sentido. Estoy dando un ejemplo con la Guinness, ¿no? Pero así es con muchos estilos de cerveza. No, o sea, nosotros vamos a hacer una cerveza local. La gente que va a tomar cerveza la va a tomar con nuestro clima, junto con nuestra gastronomía. Entonces lo que hicimos es adaptar los estilos. Ahí sí rompimos un poquito con la moda de una cerveza artesanal muy fuerte y la tropicalizamos o la, la adaptamos a, a, nuestro, a, a, a nuestro clima, decir, a nuestra gastronomía. Y en ese momento, como la gente la primera cerveza que tomaba artesanal, aún así se la hacía fuerte. Nosotros éramos la cerveza fuerte de ese momento que ha evolucionado el mercado y hay marcas que te hacen cervezas muy buenas, yucatecas, ya con estilos más complejones, con más cuerpo, con más alcohol. Y entonces nosotros pasamos a hacer una cerveza dentro de las artesanales, un estilo tropical, ¿no? muy agradable de tomar, más amigable con los principiantes de la cerveza artesanal. ¿Qué pasa? Nos empezamos a acomodar muy, muy bien en restaurantes porque una cerveza es facilísima de maridar ahí como ejemplo, nuestra dorada puedes maridar con mariscos, con pastas, con carnes blancas. Este, nuestro stout, que normalmente son súper complejas de maridar, al ser una versión tropical de un stout, la puedes maridar con cortes, con postres. O sea, son muy fáciles de manejar en restaurantes. Es como irte a, casi casi a, a la segura con un artesanal. Empiezan a haber otras marcas y entonces entiendas tiendas boutique, ya nosotros no somos la, la única opción o, o ya, ya nos diluimos entre varias marcas, marcas. Porque una tienda boutique, normalmente el cliente va por una, una cuestión muy rebuscada para experimentar. La verdad es que ya mucha gente conoce nuestras cervezas. Entonces, al momento de experimentar, pues muchas veces prefieren cervezas más complejas, ¿no? Que te tomas una y, y este... Sí, entonces, ¿cómo ha cambiado el trend en restaurantes? Pues se busca algo más fácil de para maridar eh, y en tiendas normalmente ya están yendo por lo fuerte y nosotros que no en eso perdón vas Jerry discúlpame <risa> No, yo creo que, o
0: sea, ha cambiado, ha cambiado mucho y ya la gente empieza a conocer eh, los diferentes tipos de cerveza, tipo que el Stout, que la Ipa, o sea, sí. va, va conociendo y eso es súper eso es bueno porque eh, no toda cerveza, como tú comentas, está hecha para cualquier momento, ¿no? Es, sí. Muchas veces pasa como, como el vino, ¿no? Oye, dependiendo de qué quieras comer, dependiendo de tal, pues ya te voy yo aconsejando. Entonces, yo creo que ese conocimiento y creo que también algo que, que han hecho muy bien, que yo desde fuera lo he visto, es que también eh, se, han, eh, se ha creado una hermandad también entre, entre las marcas de cerveza
2: artesanal, ¿no? Sí, tenemos una, una, eh, una asociación, una cámara, una cámara que se llama CAI, son los cerveceros artesanales yucatecos, y hacemos colaboraciones todo el tiempo. Eh, para nada más rápidamente, ahorita ahí tenemos un, un, un taproom, un restaurantito, se llama Kapok, en donde tenemos conectado un estilo que se llama New England IPA, Neipa, es un estilo nuevo. Ah, bueno, es la manera en la que nos, nos vamos como metiendo a tiendas, eh, cervezas nuevas a tiendas boutique, ¿no? Haciendo colaboraciones o experimentos de edición especial. Entonces, ahorita hicimos esa colaboración, esa Neipa, la hicimos con, con eh, Ciudad Blanca, que es una cervecería buenísima, buenísima. Ahí si sí tienen oportunidad de probar este, cervezas de, de Ciudad Blanca, esa fue una colaboración entre Ceba y Ciudad Blanca. Para Canal Pichán sacamos una con otros amigos que se llaman Esmeralda Brewing un estilo pumpkin ale, buenísima. Metimos unas calabazas horneadas al macerador para que, eh, para que el azúcar también fermentara, tuviera mucho alcohol y tenía avena, eh, trigo, una súper cerveza. Eh, en, en dos semanas tenemos una, un, le llamamos como brew and friends con cuerno de toro. Vamos a, a hacer un, una, unas cápsulas de comparando cervezas de los mismos estilos entre los cerveceros locales. Porque, por lo mismo, para romper ese mito de competencia aquí es colaboración. Entonces, Ovidio de Cornetoro va a probar la Ceiba IPA, yo voy a probar la Ceiba Cornetoro, que por ejemplo no es probar, porque ya conocemos muy bien las cervezas, y se trata de enaltecer la cerveza del compañero. Oye, pues en la tuya siento estas notas, me encanta, qué innovador. Entonces, sí hay una hermandad en, como cerveceros artesanales yucatecos, y creo que eso también ha impulsado que más gente se anime a hacer cerveza. Aquí en nuestra planta hacemos dos cervezas que no son nuestra marca. Vienen los cerveceros, ahí sí, tenemos ahí convenio de NDA. Este, eh, vienen dos cerveceros que, que están montando sus plantas, pero mientras tanto aquí están haciendo sus cervezas. Entonces sí existe un, una, una cuestión de colaboración muy padre en la cerveza. Hasta con Oye. Grupo Modelo. Eh, Hemos tenido ya he preguntas con producción y aquí hay una planta de Grupo Modelo en Cunucmá y ellos nos apoyan con, con cuestiones técnicas de, de producción. O sea, la verdad es que en eso sí nos lucimos los cereceros artesanales, en la cuestión de colaboración.
1: Sí. Como debe ser, mientras más colaboración haya y menos, o sea, que sea una competencia colaborativa, si lo queremos sí. ver así, ¿no? Eso te hace, te hace mejorar. Oye, eh, Carlos. Hablando, ahorita decías, oye, el maridaje, nosotros hemos tropicalizado la cerveza, así para que la gente que nos está escuchando se le antoje una cervecita y comer. Por ejemplo, platícanos de los platillos yucatecos, eh, cuando comemos acá, cochinita, relleno negro, pokchuk, este Perfecto. queso relleno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de cerveza de ceiba es la que pega eh, o es el maridaje con, con el tema de, de la comida? Va,
2: voy a... Gracias por la pregunta, Felipe. Eh, ahorita voy a, voy a, sí voy a hablar de, de, de los estilos de ceiba, pero también me voy a hacer un poquito más general, por si nos están viendo de otras partes y no tienen al alcance este, nuestra cerveza, que por cierto la pueden pedir por Beer pero bueno, si no tienen al alcance, para que puedan hacer este maridaje con cervezas del mismo estilo, porque al igual que en, en el vino, en las cervezas hay, hay, hay estilos. Bueno, es diferente porque el vino es uva. ¿Qué, ¿De qué uva es el vino? Si es Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot... Eh, ahorita en la cerveza es por estilo que cada estilo cumple ciertos parámetros ¿no? ciertas características entonces eh, cada estilo de cerveza cada cervecería puede agarrar un estilo que ya existe y hacer pequeños cambios hacer reinterpretaciones pero para que sea un buen estilo según la guía de la BJCP es la guía que, que rige los estilos de la cerveza sí tiene que entrar dentro de ciertos parámetros de sabor de color de aroma entonces si hablamos de comida yucateca, eh, que por cierto, es eh, la, para mí la mejor gastronomía del mundo. Por mucho. Porque tiene muchas opciones. Sí, sí. Para marear con cerveza es, es buenísimo. Porque más en Yucatán somos muy cerveceros. Tenemos una tradición cervecera de, de siglos. ¿no? La Montejo se hizo en Yucatán. La León Negra se hizo en Yucatán. Este, sí, sí. Y ya la Montejo está recorriendo el mundo ahorita. Ok, ya yendo precisamente a lo del... Si se dan cuenta, para hablar de cerveza horas, pero horas. bueno, vamos al grano. Eh, cochin... No, vamos a empezar por, por las empanadas. Las empanadas y también los panuchitos y los albutes. Son deliciosos, es comida grasosa porque es comida frita. Entonces, lo ideal para maridar una empanadita de queso de bola, por ejemplo, es una cerveza lager, muy refrescante, muy efervescente. Por eso yo la recomiendo con cervezas tipo Pilsner. En nuestro caso se llama Dorada Premium, nuestra Pilsner. ¿Pero por qué? Porque una cerveza muy refrescante, muy efervescente, o sea, muy bien carbonatada, te limpia el paladar. Entonces, eso hace que puedas seguir comiendo comida frita sin ningún problema. Y al comer comida frita te da más sed. Entonces, tomas más cerveza. Entonces, ese es el efecto que, que buscan las cantinas al ponerte cacahuates cuando te en la barra, porque el cacahuate es muy grasoso. Entonces, eh, toma cerveza, como que hoy quieres comer algo grasosito y agarra los cacahuates, o hasta por ansiedad, pero el cacahuate te da sed y te, te, te satura un poquito la boca. Entonces, eso hace que te llegan a tomar más cerveza. ¿no? Entonces, ese balance es el que encontramos con una pilsner, en nuestro caso dorada premium, y unas empanaditas o unos panuchitos o salgutes. Es una muy buena combinación. Otra combinación que me encanta con la gastronomía yucateca es la de la cochinita y la del pochuc. Mucha de la proteína que comemos en, 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 en restaurantes yucatecos tiene notas ahumadas, porque si tienen horno de leña, la cochinita se hace a la leña. Si la pueden enterrar, la cochinita muchas veces se hace enterrada. Este, pero sí, también cuando entierra la cochinita, agarra notas ahumadas. O, o el pochup que se hace al carbón, esa comida sabe como quemadito, como ahumadito, muy rico. Hay un estilo de cerveza que es muy refrescante, pero que tiene notas ahumadas muy buenas que es el estilo Viena. En nuestro caso, a nuestra Viena le pusimos ámbar mestiza, pero otros ejemplos de Viena son la Victoria, eh, la cerveza indio y la Bohemia oscura. Esos también son Viena. Que hagan el experimento de un día de estar comiendo un taquito de cochinita con una de esas cervezas. Si se puede con ámbar mestiza, mejor, ¿no? Y van a ver cómo los sabores ahumados de la cerveza y de la comida se fusionan y, y es una experiencia padrísima, ¿no? Este... Sí, eso para, no? para
1: esta hora que ya, ya es hora de la comida, lo único que está, se este, me está haciendo agua a la boca. O sea,
2: sí, estoy a punto no, no. De,
1: de, de pedir un, un pokchuk y, y unas cervecitas.
2: <ríe> sí, hombre. Eh, ya voy a dar un ejemplo más, que me puedo, les digo, me puedo extender la Light con ceviche, la stout con, con brownies o, 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 carne, o carnes muy grasosas con Ribeye, pero me quiero detener en el mariaje con la IPA, con la India Pale Ale, que es un estilo de cerveza amargo, muy aromático que tiene mucho sabor es una cerveza muy redonda, muy compleja y quiero detenerme acá porque es excelente para comer con comida picante y aquí no solo en Yucatán, en México le ponemos chile a todo aquí habanero entonces cualquier comida que agarren que quieren que pique, que quieren poner chile habanero que intenten marearla con una India Pale Ale y ese, ese condimento de la cerveza con el picor de la comida también es una, es una fusión muy muy interesante así una explosión de sabores. O sea, ah, por ejemplo, cuando coma, de,
1: de ah, pero cuando coma algo que le voy a echar chile habanero, sí. una, Indian pay, una Indian Pale Ale. Con eso, sí. o sea, va a ser una explosión de sabor
2: mi boca. Sí, sí, porque la Indian Pale Ale es una cerveza también compleja de maridar porque es fuerte, es amarga. Eh, en, en un mariaje no quieres esconder ni el sabor de la cerveza ni el sabor de la comida. Entonces hay que tener cuidado que la, que la, la, la Cerveza no se coma el platillo, ni que el platillo se coma la cerveza. Como comes relleno negro con una, una light, la cerveza no te vas a ver a nada, ¿no? Entonces, en el caso de la IPA, tienes que contrarrestarlo con algo igual de poderoso. Y el chile habanero es algo muy poderoso, ¿no? Entonces, sí, se, las dos son sabores como muy, muy subiditos y que, que pegan muy bien.
0: Carlos, yo, yo quería hacerte una, una pregunta, eh, porque bueno, en cervezas hay una cantidad interminable de sabores, de tipos, eh, de presentaciones X, ¿no? O sea, muchísimo. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo poder encontrar un balance de, de tener una, un, una, un banco de productos? Corto, pequeño, tener dos y enfocarte en dos cervezas y esas que sean tus cervezas o abrir muchísimo la carta y de repente estar produciendo 8 diez, 12 tipos de cerveza. Sí. O sea, cómo cómo encontrar ese balance, ¿no? Porque me acuerdo una plática que tuvimos con con Maru Medina que ella decía uh -huh. no, yo de repente hice N, mil cantidad de galletas y yo dije mientras más variedad de galletas más voy a vender. Y de repente, okay. de repente se dio cuenta de que fue completamente lo, lo contrario. Uh -huh. Tuvo que sí. recortar su menú y decir, estas tres son mis productos estrella y en estas tres me voy
2: a enfocar, ¿no? Sí. Uy, yo creo que allá entra en el conflicto como que el gusto por la cerveza y la pasión y la visión de negocios. Porque yo no conozco a ningún cervecero que haga dos estilos. Cervecero artesanal porque te ganan las ganas y pruebas una cerveza y hoy está buenísima, yo tengo que tener una así, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, pues una Neipa, pues yo me he hecho mi Neipa y mejor todavía, ¿no? Entonces, sí si hay que, ahí sí entran en conflicto esas dos cosas. Eh, definitivamente la cerveza artesanal, la, la gente, como comentaba, busca experimentar. Entonces, sí vale la pena tener una gama relativamente amplia de cervezas. Yo creo que el limitante es tu equipo, porque la cerveza fermenta. 15 días y madura otros 15 días. O sea, tu cerveza está en un tanque un mes completo y al menos que tengas 20 tanques puedes fermentar 20 estilos de cerveza diferente. Eh, pero creo que allá el cuello botella es la cantidad de fermentación, de, la capacidad de tanques de fermentación que tienes. Nosotros como, te, te, te hablo de, de mí porque yo como manejo esto, tengo mi, mi, mi línea, mis cervezas de línea que son 5 que están disponibles todo el año que son una Light Lager, la Dorada Premium, que es la Pilsner, la Ámbar Mestiza, que es la Viena, la Imperial del Stout, que es un Stout, y la IPA. Esas cinco están todo el tiempo. Son, ¿Por qué están siempre? Porque son nuestros super best sellers. Además de eso, tenemos dos de temporada, que una de esas dos hace unos años que no la sacamos, pero ese año la vamos a volver a sacar. Una es la Navideña, que es un estilo muy, muy, muy navideño. Es un estilo bock que le metemos chocolate. Y la que sacábamos en verano, que no sacamos en un tiempo, pero vamos a volver a sacar, es una Jefe bison es un estilo muy veraniego porque el sabor del trigo es muy, muy fresco. Entonces, bueno, ya sabemos que esas cinco, además tenemos que tener espacio para dos, pero unas partes del año. Y además de estas cinco más dos, siete cervezas, hacemos cervezas experimentales, pero en otro equipo. Ahorita, después de nueve años, estamos produciendo en un equipo relativamente grande. Ya es de micro cervecería, ya no es de cerveza, cervecería casera. Ahí hacemos estos siete estilos pero tenemos el equipo con el que empezamos, que es un equipo de 50 litros, es un equipo de homebrewer. Si una persona empieza a hacer cerveza en su casa, probablemente tenga uno de, estos, uno de estos equipos. Aquí hacemos cervezas experimentales eh, y, y eso sí podemos dejar volar la imaginación. ¿no? Podemos hacer un al mes si queremos. Eh, y no las acomodamos en restaurantes, son para ventas o a domicilio, para tiendas boutique o para pedidos especiales. Nos ha tocado que una persona va a celebrar su aniversario 10 de bodas, y le encanta la cerveza y quiere su cerveza conmemorativa. Nos dice, quiere, quiero este estilo, una Ale que tenga notas a frambuesa y que no sé que eso lo podemos hacer en nuestro equipo de planta piloto y ya no tenemos el limitante de, 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 de los tanques de, de fermentación. Pero entonces sí, tenemos que tener muy programada la, la, nuestra, nuestro proceso para tener siempre fermentadores libres, para darle prioridad a nuestras cervezas de línea, segunda a nuestras cervezas de temporada y ya la, lo demás es en el equipo pequeño.
1: Oye Carlos, y hablando un tema más de, de la marca, de lo que ha sido Seiba, sí. y por ejemplo me pasa mucho en el, en el turismo que como eh, las marcas se vuelven eh, formas para eh, promover la ciudad, ¿no? O sea, sí. eh, digo pasa con Corona, ¿no? En, para si quieres sí. promover a México, tú mencionas Corona a nivel
2: mundial. En México, y, en el oh, mundo, oh, la cerveza es Corona. Sí, sí entonces sí.
1: o oh, oh, Corona, Corona, sí, todo sí. relacionan con, con el país. Eh, ¿Cómo ha trabajado Ceiba no, con esta también marca de, de identificar a Yucatán, de posicionarnos? Porque al final de cuentas, Yucatán en los últimos cinco años en cuestión turística ha subido demasiado o sea, y la gente viene y conoce y el centro, cada vez se vuelve más turístico y el tema de la, de la gastronomía yucateca. Ya hay gente que viene para probar la gastronomía yucateca. Sí. Eh, ¿Cómo ha trabajado esta parte de Ceiba para posicionar la marca y también que sea un referente de Yucatán?
2: Este tema me maravilla porque nos agarró de sorpresa cómo nos hemos, no sé si decir colado o, o integrado al ramo turístico. Antes de eso, ahorita que mencionas Corona, te quiero te a contar una anécdota súper rápida. Este, lo que pasa es que justo hace una semana estaba platicando con un amigo que se acaba de casar y, y de luna de miel, que de hecho el pobre este, su luna de miel se cambió, iba a ser una parte y luego a otra por la cuestión de la pandemia, pero cayó en, en una isla, no es si en... en en, las, en Bora, Bora, en una isla, lejos, y pidió una corona, un restaurante, ah, pues extraño, México, una corona. Le costó 16 euros una corona, o sea, pagó más de 300 pesos, una cerveza que nosotros tenemos a 20 pesos acá, ¿no? Pero a, a, y la gente la pide, ¿no? Entonces es impresionante lo que, la, lo que la corona ha logrado, pero él obviamente estaba furioso, furioso que... Pero bueno, no, esa, se me acaba Bueno, estás, de porque...
0: estás del otro lado del mundo. O sea.
2: pero, pero no te lo, no, no te ocurre. Como preguntas, casi, casi, si sí, la pides claro. en preguntar cuánto cuesta, porque según tú, cuesta 20. Bueno, ¿cómo es importada en este? 50 pesos, ¿no? dos euros. 16 euros. Pobre. Bueno, este, ya, regresando, lo molesté mucho. Está furioso. Este, le hubiera dicho que si hubieras comprado, oye, 10 ibas en Mérida, mejor. <risa> Eh, Mínimo. Sí, hombre. Este, lo, sobre la pregunta del turismo. Nosotros en ningún momento planeamos que, que se iba a ser la cerveza que el turista consume. Nosotros estamos pensando para el mercado local. Pero se nos hizo padrísimo cómo el, los restaurantes yucatecos nos han adoptado como su cerveza escudo. Y, y ya no estamos haciendo la idea de que de que somos parte de la gastronomía yucateca como se iba, y eso es una, una responsabilidad para nosotros, es porque nosotros amamos nuestra gastronomía, nos sentimos de lo más orgullosos, entonces tenemos que estar a la altura, y por eso la calidad es nuestro principal, nuestra principal eh, ocupación aquí en la cervecería, y todo el tiempo estamos buscando asesores de fuera que estén probando la cerveza, que le estén calificando, tratamos por lo mismo, porque ya nos sentimos con la responsabilidad de la cerveza artesanal yucateca. Eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha sido esto? Pues, yo creo que como el, el mundo cada vez está más globalizado, eh, encuentras cualquier cosa en cualquier parte. Así como mi cuate este, encontró la corona en, 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 no sé, las Bahamas o en, en la Bora Bora, ya encuentra cerveza mexicana en todo el mundo. Entonces, cuando un turista viene a Yucatán, está padrísimo que se tome su foto con, con la cerveza, con corona o con sol, que tiene en todas partes, pero ya busca más, ¿no? Porque el hecho de, de que el mundo esté tan globalizado tienes la facilidad de conseguir cualquier cosa en cualquier parte, menos la cerveza artesanal local, ¿no? Entonces, este, pues la persona tiene su plato de cochinita en el restaurante yucateco y, y tiene la opción de, de también tomar local, ¿no? y local tienes o tu agua de chaya o tu cerveza ceba. Entonces, pues, pues sí, o sea, la, 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 el, ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? Que el hecho de que, que puedas conseguir en cualquier parte del mundo lo que sea, nos hace a los productores locales mucho más deseados, mucho más especiales, ¿no? Y eso espero que, que los restauranteros locales también lo, lo entiendan, que, que la gente busca consumir local, hoy más que nunca. Eh, por eso nos hemos también unido mucho a la Secretaría de Fomento Turístico, ya somos parte de su canasta de regalos cuando mandan a otras partes, porque la cerveza local solo se consume local, claro. solo se consigue local.
0: Oye, eh, Carlos, ahorita mencionas que has, ustedes hacen un ejercicio donde les gusta preguntar, que les den retroalimentación, que se han que sean rodeado también de gente muy conocedora de cervezas. Y me mm -hmm. gustaría saber cuál ha sido el proceso también de ustedes de saber elegir los sabores. Porque como dices, la cerveza artesanal... Eh, pues tiene una, o sea, pues tú lo vas armando, ¿no? Tú lo vas sí. armando y también requiere mucho feeling de, pues, de, 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 de tu gusto del cervecero, pero también sí. de la respuesta del público y cómo encontrar un equilibrio entre este ego o esto, esto es lo que yo quiero que se haga, pero esto es también lo que el público pide o esta es la retroalimentación que me da la gente.
2: Sí, este, en el mundo de la cerveza hay demasiados sabores, entonces es muy difícil escoger el estilo que quieres hacer. Nosotros lo que intentamos es cubrir con solo cinco bueno con cinco cervezas la gama más amplia que podamos de sabores de cerveza. Cada una de las cervezas son, son muy diferentes una de la otra. Eh, la, la IPA es una cerveza que se inclina muchísimo al lúpulo. Es una cerveza amarga y aromática. Es nuestra cerveza que a la que en la que queremos exaltar el lúpulo. Si alguien quiere tomar algo amargo se va por la IPA. Por otro lado, si una persona consume Ultras, consume eh, Tecate Light, Bot Light, y quiere una cerveza de baja cal bajas calorías y, y, este, y también muy suavecita, pues tenemos nuestra, cerve nuestra cerveza muy ligera, la Ceiba Light. Si una persona busca eh, una perfecta para el maridaje local, pues es Lámbara Mestiza. Si una persona le gusta mucho el café y, y, y busca sabores quemados, pues está el Stout. Eh, la dorada es la que no falla porque es una cerveza Pilsner como la, como la Corona, como la Sol, como la Bohemia Clara, como la eh, modelo especial, pero hecha de manera artesanal con ingredientes solo naturales. Entonces, es un sabor conocido, pero hecho de una manera muy gourmet. Entonces, cada una de nuestras, cerve de nuestras cervezas cumple una función muy específica y no se hacen competencia entre ellas. Así escogimos cerveza, buscando una gama muy, muy amplia, Ay, ya se fue el gallo, muy amplia, y este, y, y, y intentar que no compitan entre sí. Esas son las cervezas de línea. Ya los experimentales, pues sí se pueden acercar un poquito a los estilos de línea. Así, así intentamos escoger.
0: Está súper interesante. La verdad es que, digo, igual cada, cada marca, pues va encontrando su forma, va encontrando su fórmula, ¿no? Sí. Entonces, eh, y su esencia. Creo que... Y su esencia. Eso, eso creo, creo, creo que es muy importante. Y también eh, el rodearse de gente que te vaya aconsejando, que te vaya dando retroalimentación sí. y saberla escuchar. Digo, esto no solo para una cerveza, sino para cualquier tipo de proyecto. Creo que sí. es súper importante,
2: ¿no? Sí, lo de la asesoría es, es complejo porque al ser un, un, eh, una cerveza, un alimento, pues los comentarios sí pueden ser objetivos, pero también pueden ser súper subjetivos, ¿no? Una stout le puede encantar a alguien que le gusta la cerveza oscura y alguien que no otra cerveza oscura la puede odiar. Y no porque una persona la odie la vas a dejar de hacer. no claro. eh, Es cuestión de gustos. Entonces sí hay que saber a quién escuchar. Claro. Porque comentarios nos llegan por todas partes. Eh, y no puedes dejarte influenciar por un comentario porque si no las recetas cambiarían cada dos días. Eh, a, a, es...
0: Exacto. A, 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 eso me, a eso me refería con encontrar ese equilibrio porque puede ser que... O sea, hagas no sé una cata y mucha gente diga no es que no me gustó bla bla, bla. Uh -huh, pero es gente uh -huh. que a lo mejor nunca había probado una cerveza stout no es
2: correcto entonces sí. encontrar sí. ese equilibrio creo que es súper interesante sí. y también será fiel a tu esencia repito no con experimentales ya puedes hacer lo que quieras no pero con tus cervezas de línea yo creo que sí tienes que proyectar como el espíritu de la cervecería eh, nosotros en ceiba como decía como decía al principio intentamos que las cervezas sean muy agradables al tomarlas eh, normalmente son versiones tropicales del estilo hay otras cervecerías que me encantan voy a dar el ejemplo porque es una cerveza que me gusta muchísimo Cuerno de Toro me encanta como él también es fiel a su a su, a su, cómo le, a, a su esencia entonces Cebo y Cuerno de Toro pueden convivir perfectamente bien en restaurantes porque sus cervezas son, eh, son más pesadas son más complejas eh, son buenísimas, pero cuando una persona prueba un stout de cuerno de toro y un stout de ceiba, las dos les pueden encantar, pero son para ocasiones diferentes. ¿no? Si quieres tomar una cerveza con más alcohol, con más cuerpo, pues te vas por la oatmeal por la stout de cuerno de toro. Si quieres tomar un stout eh, con sabor acafetado, envolvente, pero de cuerpo más ligero, más carbonatada, pues te vas por, por ceiba. Entonces, está padre que se, ser tan fiel a tu estilo, que ya eh, te reconozcan. Oye, si sacas una Blondale, pues ya saben que es una Blondale que va a cumplirse ciertas características, que va con tu esencia. ¿no? Y lo, lo pasa a uno con, con Ceiba. Entonces, yo creo que al ser cerveza artesanales, sí tenemos que tener muy claro a quién le queremos lle llegar y qué tipo de cerveza queremos ofrecer. No importa el estilo. Eh, o sea, mejor dicho, independientemente del estilo que esté haciendo, que tenga el sello de tu marca. Y eso te hace, muy, eso te hace que, les, que la gente reconozca y que se encariñe con, contigo. No,
1: no, y ahorita escuchándote, eh, es impresionante cómo hay tipos, sabores, maridajes diferentes. O sea, el tema de la cerveza es un tema mega amplio. O sea, sí. o sea una vez que puedas escuchar, involucrarte, ahorita que estamos escuchando. Y que también hemos, eh, en el último año, como que nos hemos involucrado más al tema de probar más cervezas artesanales, eh, el tema de consumo local, ¿no? De, sí, de sí, también sí. apoyar, ¿no? Sobre todo con todo lo que pasó con el tema de la economía a nivel mundial. Entonces, sí es un. un este Ahora sí que un mundo muy, muy grande, mucho más grande de lo, de lo que imaginábamos. Y bueno, creo que Seiba está haciendo muy bien las cosas eh, de manera local y que eso se refleja en muchos aspectos, ¿no? También ahí es felicitarte, Carlos, a ti y a todo el equipo que está, está atrás eh, haciendo esa, esas cervezas porque al final de cuentas, volvemos al tema de la marca, vuelvo al tema de la marca se vuelve una marca también del Estado o sea, se vuelve una así como ahorita que comentas, la Montejo ¿no? O la León Negra, o sea uh -huh. al final de cuentas, si se hacen bien las cosas eh, en Ceiba termina siendo también hoy en Yucatán se están haciendo bien las cosas en la manera artesanal. Si ven colaboración en lugar de competencia con otras eh, casas cerveceras, dicen, oye, qué padre, ¿no? O sea, eh, está muy interesante esto y esto ayuda, fomenta una mejor sociedad, una mejor comunidad, eh, un mejor turismo y creo que al final de cuentas eso es lo que, lo que se busca, ¿no? De, de en el rubro en el que estés, siempre puedas contribuir a que estemos mejor, ¿no? Entonces ahí igual felicitarlos por todo lo que están eh, haciendo y logrando y que, bueno, ya de, en Mérida, bueno, en Yucatán, cualquiera que le diga, Sam, me voy a echar una ceiba, o sea, ya no es así como que, ¿qué? O sea, ya ya cualquiera ubica perfectamente que es una cerveza de calidad y, y muy buena, ¿no?
2: Gracias, Felipe. Te agradezco muchísimo. Y también por el espacio, porque este ojalá que esto motiva a más gente a probar, si no les gusta la cerveza, pues algo local, ¿no? Este, lo que se hace en Yucatán está bien hecho. Tenemos el, la vara súper alta por, por el nivel de gastronomía que tenemos acá. Entonces, este, que se animen a consumir local. Si tienen visitas de otras partes, invítelos a consumir local. Este, creo que tenemos muchas razones para estar orgullosos de lo que aquí se hace, ¿no? de, de los productos hechos en Yucatán.
0: Sí, totalmente. Eh, Carlos, igual yo felicitarte, agradecerte. Eh, yo creo que esta parte de la colaboración es algo que nos tenemos que llevar eh, como reflexión eh, de diferentes sectores, no solo el, el área restauranteras, sino es algo que tienen que aprender eh, muchos otros sectores, ¿no? Eh, en el ámbito educativo, por ejemplo, es algo que también tenemos que promover muchísimo, más alianzas entre, entre escuelas, universidades. Eh, y, otro, y otro punto, el consumir local, o sea, el apoyar a los consumidores locales, más ahorita eh, que ha sido un sector que se ha visto muy vulnerable al, cuando se cerraron bares, restaurantes, sí, sí, pues muy. totalmente, totalmente es algo que se... Que, que afecta muchísimo a los productores, a los pequeños empresarios, a los emprendedores que están lanzándose. Eh, no sé cuántas cerveceras hayan acá en, en Yucatán, pero sí sé que hay, sí sé que hay bastantes. Eh, uh -huh. Y apoyarlos, ¿no? Apoyarlos creo que sí. es algo que también tenemos que hacer.
2: Sí, sí, súper. Sí, la colaboración es, es muy importante. Y, y sí, sí, sí. Los que nos estén oyendo, este, hay, que, hay que reactivar la economía con muchísimo cuidado, con, con todas las precauciones, pero sí hay que consumirlo local sí. así es <ríe> muchísimas oye, gracias sí Carlos sí,
1: con, con algo que, que te gustaría cerrar para todos los que nos encanta la la cerveza nos guste y bueno para para ahora sí que adentrarnos en este mundo tan grande de, de las chelas uh -huh.
2: que ah bueno uh -huh. pues ah, me estás bueno hay hay eh, que sea una vuelta por por Beerbox o por Beer Company o por virtuGo eh, y que exploren, que le pregunten a la persona que está en barra qué le recomienda, que le digan que quieren consumir cerveza local y qué tipo de cosas buscan en la cerveza para que le recomienden enviarme su kit para ir a su casa y probarlas. Van a ver que, que nos vamos a sorprender. Yo creo que, que este, sí, les va a gustar y probablemente van a agarrar hasta el, el vicio. No, no sé, con, <risa> obviamente todo con moderación, ¿no? todo con medida, porque si no ya ni se disfruta la cerveza. Pero atrévanse a hacer el, el experimento de probar varias cervezas artesanales.
1: Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. No maniacos, estamos viéndonos en el próximo episodio.
2: Bueno, gracias, Felipe. Gracias, Jerry. Gracias a todos.
0: A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.